0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: FRP ser ut til å vinne frem med sine syn i asylforhandlingene. Hva er det som har ført til det? Og er Trygve Slagsvold-Vedum blitt politikkens virkelige Robin Hood? Eller har han bare en symbolsk skattepolitikk uten virkning? Mens de fire budsjettkammeraterne fortsatt sitter i forhandlinger, legger Senterpartiet fram sitt alternative budsjett. Partileier Vedum møter høyre til debatt her, og vår kommentator i deg det siste om forhandlingene. Velkommen til politisk kvarter, og god morgen Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. Er du komfortabel med å bli kallet Robin Hood, slik klassekampen
2: gjør? Ja, det var en hyggelig betegnelse det, det det er bra. Ja, jeg synes jo det er hyggelig. Og det som er hovedpoenget er jo at i vårt skatteopplegg så får tre millioner mennesker mindre skatt. Det er de som har vanlige og gode lønninger. Mens de som har de aller høyeste inntektene, de aller største formene, de som sitter best i det, de får mer skatt. Så en veldig klar prioritering. Så vi mener at det vanlige folk som pendler, som reser langt på jobb, som har en inntekt fra 550 000 og nedover, de skal få mindre skatt, mens de som kan bære mer skal kunne bære mer. Og det mener vi er et godt prinsipp i det norske skattsystemet, de som har en sterk rygg kan bære tyngre bør.
1: Betyr det at din primære kritikk av regjeringen med
2: ditt skatteopplegg er på den sosiale profilen? Ja, det er to dimensioner Det ene er den sosiale profilen. For da har vi jo sett nå over flere år at det de som er de aller rikeste har fått voldsomme skattelettelser, eh, mens ikke folk med vanlig inntekter. Og det andre er den geografiske dimensjonen. For i regjeringens skatteopplegg ligger det målet av skatteskjæpelser for eksempel for alle landets pendlere. Det synes jeg er rart at man gjør det nå i år, når mange flere må reise lenger til jobb på grunn av at det er tøffere tider i norsk økonomi, så burde man ha helt stimulert og sagt, «Jeg skjønner at det er tungt å måtte reise langt jobb, derfor så skal du fortsatt ha et pendefradrag». Og du ser at de har kuttet den type fradrag, fiskerifradrag, jordbruksfradrag, mange skattetiltak som betyr mye for distrikts men mens de skattelighetene har vært veldig sentraliserende i sin form.
1: Du drar inn nesten 15 milliarder mer i skatt enn regjeringspartiet, men... Um og du er inne på dette med omfordeling, eh, samtidig så er det jo sånn at de 2,9 millioner skatteytterne som forskatteletter de får i snitt en krone dagen, da. Ja, det... Hvordan sier dette fart i økonomien?
2: Altså, ja, det skatteopplegget som vi legger opp til der er det samme skattnivået som cirka som det var i, i fjor, i 2014. Så det er det totale skattnivået som, som, var, som Høyre FFP synes var helt fantastisk i fjor. Men det som er noe av hovedgrepet vi gjør her i tillegg til det på, på skatt er at vi har en helt annen satsing på kommuneøkonomi, på skole, på eldreomsorg, på sykehus. Men gir det
1: fart i økonomien og vekst?
2: Altså, vi mener att det er klokere at det er de som har laveste inntekter er de som får skattelettene. Det vet da snakker du jo bare om Ja, men, altså, klart, men så gjør vi mange andre grep også. Vi, vi forbedrer avskrivningssatser direkte i som stimulerer næringslivet til å investere mer. Noe som ikke er en del av skatteopplegget, men som i praksis opplever sånn, er at vi halverer bompengesatsene for tungtrafikk. Det vil jo hjelpe alle transporttunge bedrifter fra fiskeri, skog, øh, jord, mye av det vi har rundt omkring i hele landet for å få ned satser der. Det er målet å tiltake for å skape bedre og så mener vi at det er viktig at når vi har så store utfordringer i norske kommuner, at vi bruker mer penger på de som vi har god skole, god eldreomsorg, god, god okay. sykehus, nær der folk bor. Og så selvfølgelig okay. legger vi også mye penger i integrering, fordi at det kommer til å koste en del, og vi må lykkes på det.
1: Melling, du sitter i finanskomiteen for høgre Dere sitter og vrir hauda sammen med budsjettpartnerne i FRP, KRF og Venstre om dagen, og det er vel utfordrende nok. Sett at du skulle blitt egnet med Senterpartiet her da, hvor vanskelig hadde det vært?
0: Nei, altså når du karakteriserer Senterpartiet og Trygve, Stagshold som, som Robin Hood, så har jeg bare lyst til å si det at det aller viktigste virkemidlet og det som skiller de som klarer seg godt i samfunnet og de som klarer seg mindre godt er jo om du har en jobb å gå til. Det, klart, det bakteppet i vår økonomi nå er en stigende ledighet. Det bytter mot i, i store deler av vårt næringsliv, særlig langskysten. Men det vil også slå in innvare sannsynligvis til andre geografiske områder. Og I bakteppe så er det ikke å være opp en hud og, og gi de skattelettelsene som, som Senterpartiet nå legger på bordet til noen grupper. Så totaliteten her er jo, og realiteten er jo en skatteskjerpelse, og er det noe vi minst og alt trenger i denne situation så er det å skjerpe skattene. For det gir ikke flere jobber. Det gir ikke flere jobber. Sånn at både nivået Senterpartiet legger seg på, men også de enkelte grepene de har mener opplagt gjør at vi går i feil retning.
1: Ved du om vi må ha noe omfordele?
2: Ja, vi må det, og vi må skape før vi kan dele. Og Senterpartiet er et meget aktivt næringsparti, men det som er litt forskjellen mellom eh, for dagens høyre og oss, er at vi ønsker å bruke mer aktivt, vi ønsker å ha en mer aktiv næringspolitikk. Og for eksempel på samferdskjell så legger vi många gode grep for å få ned transportkostnadene til norske bedrifter. Og da er det sånn vi bruker mye penger på flaskehalsutbedring, altså der det er bruer av det ting som gjør at vi ikke får kjørt tung nok vongtog. Jeg snakket på det i stedet med få ned kostnadene til vongtog. Vi ønsker ikke å gjøre sånn som Venstre foreslår, med å øke den type kostnadsdrivere kraftig. Vi har grep som går direkte mot småflyplassene, små som gjør at de skal ha en konkurransekraft. Så det er masse små grep som øker konkurransekraften, og så legger vi mer penger til å skape mer verdiskapning i Norge, for eksempel fra fiskeri, som er en kjempestor mulig vekstn
0: ja, altså da, nå klarer jo Høyre og regjeringen faktisk å gjøre begge deler. Vi har både skattelettelser, og så har vi en massiv satsing på viktige vekstfaktorer som du er inne på, både samferdsel og kunnskap og så videre. Men hvis vi går tilbake til, til det som er skatteopplegget nå fra Senterpartiet og ser på enkeltelementer her, og hvor skadelig det er for de bedriftene som både skal sikre at vi har en jobb å gå til, og sikre at det da etableres arbeidsplasser i morgen, så jeg har lyst til å bare nevne noen av de grepene som dere nå foreslår. Dere ønsker altså å skjerpe beskattningen på utbytta, eierskatten, mens vi fra vår side ønsker å stimulere til investeringer i arbeidsplasser. men dere velger altså å skjerpe den utbytteskatten.
1: Hva vil ikke det ha å se for næringslivet
2: ja, men vi gjør en annen som vil ha direkt effekt med en gang, og det er at vi forbedrer avstyringssatsen til næringslivet, for det skaper mer investeringer her og nå. Så klart det er jo at vi ønsker å skape bedre lønnsomhet i bedriftene, lave mindre skatter i bedriftene. Så skjer på
1: utbytteskatte vil ikke ha noen konsekvens for næringslivet? Ikke for, ikke,
2: ikke for bedriftenes lønnsomhet, men klart det vil ha en konsekvens for de som har store formuer og store inntekter på utbytte. Men for bedriftenes lønnsomhet så vil vi få kostnadene ned med å forbedre avskrivningssatsene og få lavere transportkostnader. Klart det, men det, men det, selvfølgelig har det en kostnad. Altså, altså, hver skatt har en avskrivningssats har noe negativt med seg. Altså de som ikke skjønner det, de er ikke ærlige. Men så, så ska vi finansiere en del ting i samfunnet også. Og da er det spørsmålet hvordan skal vi ta inn de skatteinntektene på en måte som gjør på den ene siden kan skape vekst og kraft i økonomien, og på den andre siden ha en god fordelesprofil og klarer å for eksempel en bedre kommuneøkonomi, og da mener vi det er bedre å gi målet av skatteletter til det direkte næringslivet hver dag, for eksempel vansittelser, mens at vi tar utbytte ut, så kan man skatte litt mer.
1: Kan ikke mer målretting, som vi har du snakket om, Meling, være smart i stedet for generelt å dra ned inntektsselskap og formueskatt sånn som dere er?
0: Ja, alltså det blir jo en diskusjon hvor mye en skal uthule skattegrunnlaget med med enkelt tiltak og hvor mye en skal legge vekt på lave satser. Men jeg tror tilbake igjen til, til dette med å skjerpe utbytteskatten, altså dere sier at verdier må skapes før de kan deles. Det er vi fra Høyre som sier helt enige i. Men da er det noe med ta realiteten innover sig i forhold til hvordan arbeidsplasser faktisk skapes, og at det i mange tilfeller må kapital på bordet for å skape disse arbeidsplassene. Og når dere da går in og velger å skjerpe utbytteskatten, dere går også in og reverserer de endringene vi og regjeringen har gjort når det gjelder formueskatt. Klart, det vil gå utover den muligheten bedriftene har til å investere i morgendagens arbeidsplasser. Ta formueskatten for eksempel. Det er jo en skatt som gjør at du som eier i en bedrift må betale uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke. Og i disse tidene nå, hvor ting bytter imot i økonomien, vi har behov for å satse inn i bedriftene på innovation, på teknologiutvikling, produktutvikling og så videre, da trenger vi all den kapitalen frigjort som vi kan få til nettopp detta. Men når dere da reverserer de lettelsene vi har gjort, og da i form skatt, så betyr det at handlingsrommet til den enkelte eier blir mindre til den
2: satsningen. Ja, altså på förmögenhetsskatt så så øker vi bidragsdraget kraftigt en gång till så gör att det, at det 40.000 färre som får förmögenhetsskatt nästa år hvis vi, vårt upplägg blir vetat. Men, men det dra, vi ja, vi, dere drar altså, inn mer i vi drar in mer. Vi drar vi drar in mer i förmögenhetsskatt, men det, største, det vi drar in mest da, for för de som lyfter fram fram det så er det det på aktivitetsskatt på finansnäringen. Tror du vi rekor diskuterar den och eh, det klagar. Ja, ja okej, okay, vi gör det, det 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 är ju den näringen där jag att störst bonusen en størst lønnsutvikling og vi mener att den att en allfartssäkring och nu och nu
1: hör vi argumentation din önskar du med det alternativa budgetet att placera Centerpartiet på tydligt på vänster sidan i den ekonomiska
2: politiken Nei, vi er, ikke, vi er et tydelig i sentrumspartiet i den økonomiske politikken. Hvordan folk har du det, flott, hvordan, men, det flott, men det flotteste med Norge er det, jeg, vi har små jeg, jeg, forskjellige.
0: Jeg mener at de plasserer sig til venstre, for de går in med kraftige skatteskjerpelser. De går i, i en negativ retning i forhold til de miljøene som skal skape fremtidens arbeidsplasser og sørge for at vi har en jobb å gå til.
2: Men med vårt skatteopplegg er det tre millioner, millioner som får mindre skatt enn med deres opplegg?
1: Vi skifter tema. Det blir nemlig stadig forhandlet på Stortinget om statsbudsjettet for 2016 og et asylforlik. FRP har nå sagt at de støtter det som ligger på bordet som forslag til nye asylavtale, og at de tror på asylavklaring i dag. Politisk kommentator Lars Nerussan, tror du på asylavklaring i dag?
3: Ja, det tror jeg man har gått eh, grunnig runder på alle partienes gruppemøter. Eh, noen av partiene trenger ytterligere avklaringer. Jeg tror alt ligger til rette for at det skal skje i løpet på dagen i dag. Men vi vet, sånn som SV, som mange er spennende på om blir med på, på et bredt forlik eller ikke, eh, har ikke votert over dette, så, så det er ikke klart enda om de blir med, exempel. eksempel. Eh, men det er en skisse på et par-tre flere punkten enn de 15 som Høyre FP har presentert, som, eh, som ligger ferdig formulert. Og du sitter her stadig
1: i Senterpartiet i Arvedum. Er Senterpartiet klar til å støtte det som nå ligger på bordet?
2: Vi er sterkt for et bredt nasjonalt forlik. Vi har tatt ordet for det over tid. Og vi er også klare for å være med å lande der så fort som mulig. Og vi er klare for å lande i dag. Men vi er opptatt av å gjøre det sammen i de andre partiene. Men vi er klare for å ta de siste små justeringene for å lande et sånt forlik.
1: Klare for å lande i dag. Eh, Lars Nerussan, i, i går gikk jeg, altså FRP ut og sa at, at de er for, og har en enstemmig gruppe. Eh, hvorfor går de ut nå og er så tydelige på at de er for det som ligger på bordet nå?
3: For det første var det jo ikke en enstemmig gruppeavgjørelse. Er FRP en selvfølge? Og for det andre så er FRP avhengig av å vinne denne debatten. De, er avhengig, de har kjørt et løp helt siden tilleggsnummeret ble presentert, hvor det var et ønske for FRP å flytte debatten over på sin banaldel. Og det har de nok klart også ved at dette nå blir to, to trinn, to ulike pakker. I dag kommer, da integrering, så straks, nei, unnskyld, i dag kommer det innstramming som straks tilbake. Og så kommer integreringstiltakene på sikt. Og det gjør at FAP nå kan fortsette å snakke om den innstrammingen de har eh, ivret for lenge. Og selv om det er mange av disse punktene som er uproblematiske, det å styrke UDI er for eksempel ikke vanskelig for, for SV eller Venstre, eh, så er det mye her som, som går på FAPs premisser. Og selv om også AP og Senterpartiet kan gå med på mye av det, så er det, eh, så er det en den ändringen norsk innordningspolitikk hvis det blir et bredt forlik om norsk. Eh, noe så omfattande som 17-18 instramningspunkt. Mållingen går upp och ner, säger politiker är alltid, men i det
1: siste så har FRP haft skickligt med vinn. Har det påverkat disse förändringar? Det har
3: nok påvirket behovet for at det har vært lurt å gjøre dette alle åtte partier i utgangspunktet, fremfor at man satt seg ned i fire samarbeidspartiene, hvor man ville hatt et FAP-veldig medvind, og to centrumsparti som allerede har en, en tydelig kultur- og politisk forskjell til FAP, som, som nok kunne virke det motsatte av konstruktivt i i en sånn setting. Så, sånn sett så har ett bredt forlik virket bra. Så statsbudsjettet går til slutt.
1: Venstre og KF går kveld foran det de selv mener er skisse til løsning. Kan du sette
3: ord på den avstanden som er nå? Det er fortsatt väldigt stor avstånd i synen på hur stort handlingsrom det är i norsk ekonomi till att ge sentrumspartierna genomslag mm. eh och og så i den politiske villen speciellt på på klimasidan. Eh noen sier det trengs minst 1 milliard kroner ekstra, det kommer jo litt an på hvordan man regner, så ta det tallet med en klippesalt, men det er fortsatt eh, veldig ulikt syn på hvor stort rom man har. Og det er også at i dag en avgjørende dag for om det blir en krise i, i forhandlingene ved at centrum fortsatt krever eh, mer enn regjeringspartiene fører de kan gi. Eh, ved hver flytting så langt har det vært små steg fra, fra regjeringens side.
1: Men vi venter ikke at dette er ferdig i dag.
3: Det vil jeg overraske meg i
1: hvert fall. Men vi liker jo å bli overraska. Følg med på NRK Nyheter utoverdagen. I politisk kvarterstudio var Håvard Grønlig.